0: Sí, señores, victoria de la selección colombiana en, el partido, en su partido inaugural contra el seleccionado israelí. Partido verdaderamente fuerte. Lo mejor que nos pudo dejar este partido fue la victoria. Digo yo que es un gran resultado y lo estaremos analizando con los muchachos ahora. Con miras a lo que viene, un resultado que nos deja prácticamente clasificados para la siguiente fase del torneo. Y que por momentos nos tuvo estuvo apretando el equipo israelí. Sabíamos que era un equipo competitivo. Pero la Selección Colombia se supo imponer con su figura, sabemos que tiene jugadores importantes que marcan la diferencia, jugadores de gran nivel que juegan en el fútbol europeo y que hoy sacaron su carta y sacaron sus credenciales para darle una victoria importantísima en este primer partido de la Selección Colombia. Lo estaremos discutiendo, acompáñanos.
1: ¡Es un rebote! ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡El de Rada! ¡Viene el el de Rara. el de Rara, qué
0: golazo! ¡De Colombia! Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Si a ti te gusta este tipo de contenido, estamos siguiendo la Selección Colombia en todas sus categorías. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Y aquí comentamos absolutamente todo lo que tenga que ver con la Selección Colombia. Y entremos en materia, muchachos. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando en este momento. Por favor, también ustedes denle like al video para que esto le llegue a muchas más personas en este momento. Y que YouTube nos deje, nos deje ver que nosotros estamos siguiendo al pie del cañón a nuestra Selección Colombia. Dándole la bienvenida, muchachos. Como siempre, gracias por estar aquí. Empiezo con Diego Medina, mi hermano. Estás aquí en Cali. Tus primeras impresiones y tu saludo inicial cortico, por favor.
1: ¿Cómo va, Nico? Sí, saludo. Bueno, eh, contento, satisfecho por esta primera victoria. La selección Colombia vuelve a remontar, viene eh, de esa dinámica de también del suramericano y bueno, vamos a, a ver qué deja este primer triunfo con, frente al combinado israelí. Viene Japón, pero sí, da muy buenas expectativas para lo que viene el campeonato de la tricolor sub-20. Salud al Bati también así, por allá.
0: Así es, Diego. Y como siempre, el Bati Muñoz, Oscar el Bati Muñoz, desde New Jersey, Estados Unidos, mi hermano. ¿Cómo estás? Primeras impresiones también. Y cortico para que empecemos a analizar el partido.
2: Hola viejo Nico, saludos por allá a vos, a Diego, a la gente que nos está siguiendo en este momento en vivo, que siempre está ahí apoyándonos, los mismos nombres de siempre, se lo agradecemos mucho, y también a la gente que nos va a ver después. Sí, yo creo que lo más importante es en estos torneos cortos empezar ganando, yo creo que por ahí va el comentario de Nicolás al principio del programa, que es una victoria muy importante, usualmente en estos eh, torneos de grupo que solo tienes tres partidos, empezar ganando te da un porcentaje muy alto para pasar a la, segunda, a, a la segunda fase y sobre todo en un partido en que el primer tiempo se nos complicó bastante, creo que no estábamos jugando bien y que lo tuvimos remontar. Yo creo que una conclusión rápida es que después de 30 años, Colombia sigue siendo el papá de Israel. Muchas gracias, buenas tardes.
0: <risa> Está bien, sí, supimos en algún momento también ganarlo, eliminarlos de un mundial. Eh, estuvo un partido bastante apretado, como vos decís, mi comentario, digamos que... Eh, estriba en que clasifican los dos primeros de cada grupo y también los mejores terceros entonces estamos hablando que con tres puntos es bastante factible ya que una selección pueda llegar a clasificarse y teniendo en cuenta que enfrentamos a uno de los rivales más fuertes de este grupo no eh, estamos hablando de la selección que supo quedar segunda en la eliminatoria por la UEFA, solamente perdió la final contra Inglaterra, de resto eh, supo ganar todos sus partidos, una selección que sabíamos de antemano fuerte, la analizamos aquí en los programas anteriores y eso le da mayor mérito a la Selección Colombia de, del partido que logró ganar el día de hoy. Una cosa es, en un mundial hay que ganar los partidos, en un mundial hay que sacar los puntos y como dice el Bati es fundamental empezar ganando. Empecemos con el análisis del primer tiempo, muchachos, un equipo... Eh, Israelí que se nos vino encima, que supo manejar por bastante parte, del, la primera parte del, del primer tiempo, el partido, que nos llegaba por todo lado, que, que nos peloteó en algún momento, pero yo creo que Diego nos empiece a dar como ese primer vistazo, ese primer panorama de lo que viste en un primer tiempo y a qué le atribuís ese dominio que espero, pues, no sé si para vos sea igual, pero lo que yo creo es que fue muy claro el dominio de Israel, si para vos fue igual, a qué le atribuís ese dominio de Israel.
1: Bueno, el equipo, el equipo israelí que eh, no, no era una sorpresa porque había quedado segundo en el campeonato europeo, eh, solamente siendo superado por Inglaterra, habían pasado sobre Francia en semifinales, entonces sabíamos que era un equipo con, con grandes cartas, muy dinámico, eh, no eh, digamos parejo en lo físico, parejo, pero con mucho ímpetu, ¿no? y las transiciones que estaban logrando eran más rápidas, entonces Colombia tocaba más como el clásico juego colombiano del toque-toque y ellos en unas triangulaciones eh, mucho más pragmáticas, mucho más al estilo europeo, jugando por las bandas, eh, lograron tener incluso mayor posesión, no fue, no solo, solamente fue de la efusividad del ataque de los israelíes, que eh, creo que Colombia lo supo sortear, y Marquines, ojo que Marquines fue figura, y fue clave también en, en la victoria de, del partido de hoy, pero creo que fue eso, la dinámica del equipo de Realía, el ímpetu y esas transiciones que, que lograron sorprender al principio a la defensa colombiana.
0: Así es, Diego, completamente de acuerdo con tu comentario. En cuanto Luis Martínez realmente hoy fue la gran figura del, del partido. Eh, aparte de los goles, pues que son importantísimos que son lo que nos da la victoria, evitarlos también es un aspecto fundamental del juego y nos salvó de varias muy sí, sí. buenas, o
1: sea... Vamos, vamos con César Channel, un saludo a César Channel que siempre está acá, pero si no, Mantequilla Martínez, el, el, el arquero Martínez en, 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 el, en el sudamericano tuvo un, un torneo parejo en un par de partidos o en uno puntualmente con Uruguay tal vez fue donde, donde regala ese gol, bueno, en, en, eh, pero, pero en general tuvo un buen torneo y, y está en su etapa de formación, entonces no, no, Vamos a parar, ¿no? Mantequilla, vamos, vamos con Luis Marquínez. Marcó bien el arco, marcó bien el arco hoy. Eh.
0: Ok, el, Bati, quiero ir con vos a algo. El primer tiempo, por aquí hay un comentario de César Channel y quiero tomarlo, le voy a oprimir yo aquí, me tomo el atrevimiento, muchachos, eso, qué pena. Dice César Channel, no diría que fue dominio israelí el primer tiempo, pero sí tuvieron las más claras, nos hicieron ver mal en defensa. Y quiero hacer hincapié en ese comentario, me gusta, porque sí fue algo similar a lo que yo a lo que yo pude, digamos, observar. Pero vos, ¿qué opinas, Bati? ¿Erró Cárdenas, Héctor Cárdenas, erró el planteamiento inicial eh, desde el punto de vista táctico o desde el punto de vista físico, si lo querés, de alguna forma, o estratégico? ¿O sí. simplemente pues así se dio el partido y, y, y Israel se supo adaptar más rápido, los jugadores supieron leer más rápido
2: lo que planteó Colombia? Yo diría que yo, pues yo, tal vez el, el técnico de Israel nos, nos analizó mejor. Eh, José fue muy fuerte defendiendo, defendiendo en bloque. Nosotros intentamos presionar arriba y tiramos a, a, este, a Yasser Asprilla a la izquierda por el la lateral y a, y a Cortés por la derecha. Y la verdad, el primer tiempo se perdieron mucho, estaban muy separados. Eh, ya después vimos que en el segundo tiempo hizo unos ajustes, pero en el, quedándonos en el primer tiempo. Yo creo que Israel sabía lo que, lo que juega Colombia y, y creo que ellos mismos saben a lo que juegan. Yo, si miras la, la nómina de Israel, todos los jugadores con la excepción de uno juegan en la, en la liga local. Los mismos equipos de siempre, Maccabi, Haifa, uh -huh. uh, el, el Tel Aviv. Tel Aviv. Y, y ellos mismos, yo creo que eso es una, es una, pues, una ventaja porque más fácil se conocen más eh, y pueden, yo creo que, practicar mejor que, que digamos los jugadores colombianos que están más dispersos alrededor del mundo y se ve que ese equipo sabe a lo que juega y a lo que quiere jugar. Como decía Diego, nos aprovechaban, nosotros este, apretábamos mucho arriba la salida en varias ocasiones, pero ellos salían muy rápido, se aprovechaban la espalda y le mandaban los pelotazos directos o al lateral, que iba rompiendo, o al 9, que nos hizo que hizo un muy buen partido, que estaba siempre chocando con los centrales y casi siempre les ganaba, les ganaba fuerza, les ganaba por arriba y nos dejaba siempre mucho mano a mano entre los defensas y los delanteros. Yo creo que ahí es donde se vio la superioridad en términos de claridad y opciones, más que, fue, que fuera un dominio por completo del, del, del juego total por parte de Israel. Nosotros tuvimos la pelota, eh, pero al final estuvo más dividida. Pero lo, pero lo que pasaba es que yo creo que donde se pudo haber equivocado Cárdenas es separando tanto los jugadores que saben mucho con la pelota en Colombia, sobre todo ya Serasprilla, que vimos ya en un segundo tiempo ya tirándose más al medio y siendo mucho más peligroso. Sí, de acuerdo. Eh, sí se notó al
0: principio del partido que se trató de plantear un 4-3-3 y que había mucho espacio entre líneas eh, en Colombia, y eso lo estaba aprovechando llenando más el mediocampo de jugadores el equipo israelí quiero que vamos con los comentarios aquí de los melos que nos están acompañando en este momento Diego que están yo estoy viendo buenas opiniones acerca del partido también para terminar esta primera ronda esta primera pregunta del planteamiento de Colombia eh, que, o sea así lo que percibimos nosotros como espectadores de ese partido si realmente lo vimos superados o como decía aquí César Channels no fue tan así fue más dividido aquí dice Don Luis Muñoz dice Israel equipo bueno rápido y fuerte Marquines figura del partido. Sí, de acuerdo. El comentario es supremamente acertado. Luis Marquines fue la gran figura de Colombia. Y Israel mostró que tenía sus armas y mostró por qué quedó segundo. Pero, ¿sabes?
2: Flaco, ¿Sí? lo, lo que me gustó también del planteamiento, a que de pronto no salió muy bien el primer tiempo, es que Colombia intentó ser ofensivo. Intentó, Colombia intentó llevar el ritmo del juego. Y, no, y Cárdenas y vos veías cuando apretaban arriba, cuando salían siempre dejaba Torres atrás usualmente y su puerta sube mucho. Y después lo digo en el segundo tiempo, que él, él acompaña mucho, como lo hizo en el, en el sudamericano en nuestro país, que tuvo muchos goles porque es un volante de primera línea que muerde, pero también llega mucho. Y tenías, tenías a, a Cabezas como punta y por los costados a Cortés, que vimos que Millonario ha explotado mucho y tiene mucho gol. Allá se era Asprilla y también llegaba mucho Monsalve con el mismo puerta. Entonces siempre estábamos presionando y atacando y ahí es donde... Nos, nos aprovechaban ellos porque salían muy rápido cuando perdíamos la pelota y como vos decís, en el medio campo quedaban huecos muy grandes porque no regresábamos tan rápido, particular, particularmente Puerta y, y Monsalve. Lo interesante fue que el planteamiento de apretar arriba es buscar el error del rival, recuperar en el campo contrario y, y atacar y, o crear iniciativas de gol pronto. Lo más chistoso fue que ellos, los israelíes, que no apretaban tanto, aprovechaban muchos de nuestros errores, tuvimos muchos errores saliendo de la primera línea con pases tontos, incluyendo Torres y el mismo Puerta, y ahí fue donde generaron muchas de las posibilidades claras que tuvieron ellos, fueron errores de nosotros saliendo, hay veces errores sin, neces sin necesidad, y no porque el equipo israelí estuviera apretando lo que estábamos buscando nosotros en, en, en el campo contrario. De acuerdo,
0: aquí hay un comentario, aquí dice, eh, Adolfo Ezeves, gracias papá, siempre por estar ahí presente, dice, Torres, malísimo, Marquines, el arquero, excelente. Los demás hicieron lo que tenían que hacer. Torres se vio mal por lo que sí. dice el bati. El equipo estaba tratando de salir muy rápido con la pelota en los pies sí. y cometíamos errores. Y al quedar descompensados, eh, pues obviamente era el jugador de marca el que más mal va a quedar. O, sea, es el o a veces, que pero a veces también era un poco explosivo.
2: lento en el pase. A veces había el pase cantado sí. y la pisaba mucho y se equivocaba. Y ahí, ahí se vio un poquito los errores también de él.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo con ese comentario. Torres es uno de los jugadores que tiene que mejorar un poco de cara al siguiente partido. Por acá estaba eh, César Chanel también que nos saludaba acá. Estaba hablando lo de que no le volvía a decir mantequilla a, a Marquines. Eh, aquí está Carmen Zagua también. Gracias por estar ahí, mamá. Siempre buenas tardes. Contenta con el triunfo. El arquero muy bueno. Sí, coincidimos todos. Ángela Muegues. Gracias por estar acompañándonos, Ángela. Como siempre, saludos, Melos. Dice. ¡Saludos! Aquí dice los, los primeros tres puntos ganados, nos complementa su comentario. Por acá estaba Don Luis Muñoz que decía, excelente resultado empezando el Mundial Sub-20. Clarísimo, excelente, buen resultado. Claro. Eso ya, como decíamos, prácticamente nos pone a pelear por la clasificación. César Channel decía, por aquí en ese comentario ya lo leímos. Por aquí, este último
2: de César Channel, eh, Nico, este. dice, aparte de Marquines a Sprilla se le notó la jerarquía, buen partido y un alivio ver que, que sí si tiene con qué. Yo creo que una de las, de las conclusiones del partido también es que a pesar de estar abajo 1-0, el equipo supo reaccionar, el equipo no se hundió con ese gol en el segundo tiempo. También no fue un gol sí. primer tiempo que vos tenés mucho tiempo para recuperarte, sino en el segundo tiempo el equipo supo recuperarse y no solo uh -huh. empatar, pero también voltear el resultado. Y uno de esos actores principales fue, como dice César Chávez, fue Yasser Asprilla.
0: Ok. Otro punto a considerar el, la parte física. Se hablaba mucho de que el equipo de que el equipo israelí tenía una gran potencia, que en el 1 a uno de pronto íbamos a vernos superados y pues en gran parte del primer tiempo fue así, ¿no? O sea, era casi que todos los duelos eran ganados por los israelíes. ¿Cómo se superan ese tipo de duelos físicos? O sea, ¿cómo hace uno cuando un equipo te plantea eh, un juego de esa forma? ¿Cómo hace uno para salirse de eso, Diego?
1: Pues ahí es estar claro, o sea, lo, lo que le faltaba a Colombia era la confianza en esos en esos pases, en los defensas, fundamentalmente es ser preciso y es poner a, a rodar la pelota. Yo creo que eso fue lo que le pasó ustedes, han dado, o hemos, o hemos visto el diagnóstico y también acá en los comentarios con los puntos bajos en el primer tiempo de Torres, del mismo Puerta, ojo que Puerta empezó con una amarilla casi, tarjeta naranja, eh, tuvo una entrada a los, a los con mucho ímpetu. Sí. Y, es, y estuvo un poco limitado, y, y tal vez eso también limitó a Torres, porque él era, era el, el defensa pues que tenía que buscar más, más eh, iba, iba a estar como la mayor responsabilidad al, al estar puesta, al estar puerta amonestado, apercibido. Ah, sí, Entonces, mm -hmm. creo que eso es lo que tiene que hacer eh, el técnico Héctor Cárdenas. Yo creo que eso es la, a lo que él apuesta con, lo vemos, solo llevó tres delanteros, delanteros netos, incluso Cortés, yo no diría si es un delantero neto, es un hombre de ataque, sí si es un hombre de ataque, pero no es un delantero, delantero neto, o sea, Ángel, sí, y Cabezas, sí. tal sí. vez sí son delanteros de área, pero Cortés es otro, otro tipo de jugador de ataque, y eso es lo que claro. tiene que apostarle Cárdenas, y ojalá pues los muchachos vayan encontrando... Eh, Buenas sensaciones, vayan encontrándose en ese juego. Muchos vienen de, de, de no jugar como puerta en Alemania. Sí. Manuel nos había reseñado acá cómo, cómo iba la, la cosa para él allá. Entonces, eh, es volver a aceitarse y volver a ganar confianza. Y creo
2: que ese es el, es el arma de Colombia. Yo diría, okay. Nico. Uh -huh. sí, para agregarle dale. lo que dice Diego, yo diría también que pues, ser es un gran jugador, pero es un, es un eh, jugador que no estuvo en el proceso reciente de la selección. Y también hay que, yo creo que Cárdenas, también esto es experiencia para él, para intentar adaptarlo a una idea de juego que ya se tenía entendida. Y ahí va encontrándolo, lo vimos en el partido, que lo tiró por la izquierda. E incluso antes del primer, de, de que se acabara el primer tiempo, él empezó a tirarse al medio. Vos veías que le ibas iba juntándose al medio, porque ahí es donde, donde siente más el juego, como media punta y un poquito más cerca del arco. Y ya para el segundo tiempo, eh, Cárdenas corrigió. Yo creo que ahí tiene que, yo creo que uno de los cambios principales, yo creo que hay dos. Uno, después de este partido, yo creo que ya hacer, acercarlo más al aire, no tirarlo a la, a la izquierda y pedirle un poquito más al lateral, Salazar por ese lado, que suba más y que se muestre más. Y dos, yo creo que el partido de Monsalve no fue bueno, fue el primer cambio del equipo. Yo creo que no, no funcionó muy bien. En el mundial, sub, en el mundial eh, el, eh, perdón, el sudamericano sub-20, él no era titular o empezó a titular, pero al final no terminó siendo, no entraba como revulsivo. Pero en esta, eh, Cárdenas apoyó, eh, este, apostó por él como titular en este primer partido. Pero yo creo que me pareció que de, eh, Castillo Mañoma entró bien, aunque se comió una increíble. increíble. La movió con el otro pie, la movió le, con le la pegó, izquierda. O sea, le, le pegó, pero yo creo que entró bien, le dio más dinámica al equipo. Y de pronto le, le, le puede dar la, la oportunidad eh, Cárdenas a Mayoma como titular en el partido contra Japón.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es que Mayoma lo, lo mencionamos aquí el lunes pasado, que hicimos el programa analizando pues, la nómina y dijimos que Mayoma jugó un interesantísimo que terminó muy bien el suramericano, que le da otra cara a la selección, tiene un jugador de buen pie, buen pase, es inteligente, maneja los tiempos del partido. Eh, mira, mira estás, diciendo, estás diciendo,
2: estás diciendo, diciendo en otras palabras que los alamos en el programa pasado a Mañoma. Por eso... No, falló gol. gol, pero él no es un jugador de mucho gol.
0: Él no es un jugador de mucho gol. Es un jugador que más bien te aporta... Pero...
2: Esa, 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 Marlon bueno, tenés razón. Esa sí es la auto <ríe> horrible
0: eh, para decirte lo de, lo de Monsalve, Monsalve en el suramericano jugó más, más como segunda punta, no tanto como abierto tanto por derecha, sino que jugó como segunda punta, sino que estaba Caraballo que no lo sentaba nadie, no sabemos por qué, y él jugaba detrás apoyándolo. Eh, al final del torneo, cuando ya entró Cabezas, jugaron más parecido a lo que se jugó el día de hoy. El, el jugador que sí fue Chitiva, fue Chitiba, ¿no? el que fue sacrificado para que darle paso a Yacer Asprilla, que era un jugador que normalmente jugaba como titular en el suramericano, esta ¿Cuál vez. Chitiba, la, ¿Cuál
2: Chitiba? ¿Chitiba? Eh, Castilla. Castilla, Castilla.
0: Castilla. Ajá, el jugador que se parece a Chitiva pues que nosotros lo bautizamos sí, Chitiba. Sí. Eh, ese jugador que es interesante, que también hoy no ni siquiera entró, porque ya se le respeta, pues que es un gran jugador y que juega pues, en, en, en Europa, que juega en Inglaterra, y es difícil, pues, que va a tener un, un espacio eh, Castilla. Eh, Diego lo mencionó, la falta de delanteros, eh, tenemos solamente dos delanteros nueve y se vio que el técnico no quiere cambiar mucho ahí, o sea, dejó a cabezas hasta gran parte del partido, solamente hasta el final, minuto 85 ya fue que le dio cambio para que entrara Ángel, esperemos que no se lesione uno de ellos dos muchachos, o sea, él llega a lesionar un delantero y ahí quedamos, porque es que no hay más, tendríamos sí. que empezar a subir jugadores del medio campo. Eh, un cambio. Yo creo, yo creo que hasta el final
2: lo que pasa es que tenía la esperanza de traer a, a Durán, pero se le cayó y no lo prestó la Villa. Pero sí, y yo creo que son delanteros diferentes también, ojo, ¿no, Nico? Eh, lo que es lo que te da Ángel y lo que te da cabezas, ¿no? Cabezas sí, es diferente. más chocador, más, más de área. Eh, Ángel es más dúctil con la pelota, que también entró en el segundo tiempo y se vio que se tira un poquito más hacia el medio ayuda a sí, construir claro. la jugada desde atrás, es más claro con la pelota, me pareció a mí. Entonces va a depender de lo que quiera hacer Cárdenas proponer, eh, dependiendo del partido.
0: De acuerdo, por aquí hay un comentario de César Channel que nos dice, eh, por acá hay otro que dice, completando lo de Chitiva que dice Chitiva que juega en el Houston Dynamo, ¿no? El Dynamo.
2: Así es, sí, aquí está sí. el comentario. Sí. Eh,
0: eh, bueno, que, bueno, dice que juega en el Houston Dynamo que es un jugador poderosísimo, a mí también me parece muy bueno. Eh, la Pasemos a analizar lo que pasó, donde vino la acción, que fue el segundo tiempo, los goles, eh, donde vino un replanteamiento por parte de Héctor Cárdenas, donde el segundo tiempo ya no salimos un 4-3-3 como en el primero, sino que salimos en un 4-5-1, bastante marcado. ¿Por qué? Porque nos estaban superando y en el ida y vuelta nos estábamos viendo que aunque, como dicen los muchachos aquí en el chat, no es que estuviéramos sin posibilidades, porque Colombia también llegaba, de pronto no tan claro como Israel. No tan claro. No tan claro, pero si sí eran aproximaciones importantes que teníamos. Eh, para el segundo tiempo el, el técnico decidió dejar de arriesgar tanto, tomar un poco la pelota eh, y armó un 5 en la mitad de la cancha, se retrasó simplemente a los dos extremos y ahí tuvimos un poco, un poco más el balón. ¿Cómo, ¿Cómo vieron la jugada, sobre todo la jugada de Eider Ocampo, que un jugador que aquí hemos destacado bastante, que lo comparamos un poco pues las comparaciones son odiosas pero es un jugador que pues, está en la misma casa, en Atlético Nacional, Eider Ocampo es un lateral que ha sabido mostrar ciertas cositas de, sí. de, de jugador Camilo Zúñiga que supo pasar sí. por la selección de muy buena forma ¿Cómo lo vieron el partido de hoy, Bati? ¿Cómo lo viste hoy? hoy
2: No, un poco errático, uno de los jugadores que eh, también hay que darle la la, este, lo que merece la Israel también, lo marcó bien, no tenía mucho espacio, eh, pero tuvo en algunas cosas, estuvo errático, sobre todo por supuesto en el, pelar, en el penal que yo creo que él, vio, él, él pensó que iba a alcanzar la pelota y se tiró con todo, usualmente cuando uno va con todo en el área, porque uno tiene muy claro que va a llegar y el, y el, y el jugador israelí que fue muy revivo, pues eh, la, la picó nomás porque lo veía venir y se lo, y se lo llevó por delante, un penal claro, pero, como vos decís, yo, eh, de pronto fue uno de los puntos bajos. Él, Monsalve, eh, yo diría que Oscar eh, Cortés en el primer tiempo, eh, también y estuvo y, y Torres, fueron los, los puntos bajos, pero los que vos esperás más. Eh, yo creo que eh, Cortés eh, subió el nivel en el segundo tiempo, y, y, pero Campo todavía quedó a deber. Yo creo que, pero es un, como vos decís, en, sobre todo en el, en el sudamericano sub-20, fue, fue un jugador muy clave, le daba mucha salida al equipo por la derecha, es un jugador al que toca seguir apostando, no tuvo el mejor partido y se equivocó en esa jugada de penal pero, pero va a ser clave yo creo que va a ser clave, hay que esperarle un poquito más
0: De acuerdo, el penalti fue clarísimo como decís sí. vos, eh, jugador que se tiró, venía del error él cometió el error, perdió la pelota en salida por querer enmendarlo, se tiró al piso en el área cosa que no se, no se recomienda salvo que sea ya el caso extremo ya que van a patear o algo
2: Porque así Estás muy seguro que llegas primero Exacto.
0: Ahí, como vos decís, le puntearon la pelota, eh, se llevó el jugador por delante, penal claro, lo cobró un jugador del, del, de como del Maccabi, Maccabi Haifa, que es
2: Delantero. el jugador del de, sí, Dor,
0: el, el 9. Dor Ajá, Dor el Ese Turcoman. Jugador, sí, la metió y ahí se puso el partido cuesta arriba, parecía que iba a estar muy difícil para Colombia. Sí. Y vino la mano del técnico, porque hay que decirlo de una mano del técnico, y también algo en la actitud, no se dejaron echar para atrás. Diego, ¿cómo, ¿en qué crees que recayó, qué fue lo que se modificó eh, en el partido para que Colombia pudiera pasar a, 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 a llegar a la, al arco contrario y a, y a tener opciones para empatarlo?
1: Pues lo has dicho, lo tengo que hacer redundante, creo que esta, se ve la, la, el técnico acertó cuando reaccionó con los cambios. Eh, entró Castillo Manjoma eh, después del primer gol y los jugadores también mentalmente eh, es, es, es algo que están construyendo creo yo en, en el sudamericano, eh, se quedaron a puertas en un tercer lugar eh, empatando esos dos, dos partidos con Brasil que fueron muy buenos pero, pero donde se ve que, que, que Colombia está en ese proceso de lograr la jerarquía de poder remontar este tipo de partidos difíciles ante rivales complicados y más adelante vamos a ver eh, ante rivales mucho más de, de más jerarquía en el papel pero que Colombia pueda ponerse eh, eh, en el nivel, en una ronda más adelante frente a un Brasil, frente a una Argentina, frente a una Inglaterra frente a una de las eh, selecciones poderosas, entonces yo creo que fue ambas la mano del de, técnico como lo dijiste lo, tengo que eh, eh, irme con, con, tu, con tu conclusión y la actitud mental de los jugadores que hecho, no se claro. amilanaron y, y bueno el, 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 un penal por el bar el bar que tiene un componente mucho más dramático y, y mucho más eh, eh, de actuación con el árbitro dando su explicación a la explicación del bar me parece interesante y, mm. y también fue suerte pero la suerte hay que buscarla y colombia empujó y el balón claro. le pegó en la mano al, al defensa sí. y bueno
0: de acuerdo aquí estamos la que nos dice Aquí Don Luis Muñoz nos dice, en el entretiempo, Cárdenas increpó y motivó a los jugadores y mejoró mucho la tenencia y mentalidad ganadora de los jugadores.
2: Bueno, se notó no, que un
0: mano de técnico.
2: Don Luis de tiene técnico. un
1: micrófono sí. allá, tal vez, sí, seguramente. <ríe> no, pero bueno, se, se, se nota. en el camerino.
0: Se, se, no, se notó, se notó eh, el cambio de actitud, claramente, y también el cambio
2: de táctico. No, y sabes, de ¿sabes la otra cosa que es importante? Que este tipo de partidos, en los que uno es claramente superior y que lo sacas, lo sacas adelante, incluso no siendo mejor en, en todos los aspectos del partido, eh, eso es lo que te da jerarquía. Incluso jugando no muy bien, sacar los, dos, los tres puntos contra un equipo que ustedes lo decían, no, no es cualquiera parecido. O sea, Israel usualmente no tiene, no eh, en, en el ámbito internacional, del fútbol internacional, no, no tiene tanto peso, pero fue un equipo que quedó segundo del torneo europeo, y creo que perdió la final contra Inglaterra en tiempo extra. Así que Ajá. no, no es, es un equipo que sabe jugar, sabe lo que juega. Es un equipo complicado, como lo vimos. Y, y aún así sacamos esos tres puntos. yo creo que de aquí en adelante se puede mejorar. Cárdenas va a sacar sus conclusiones. Otro punto de, en el segundo tiempo fue que mantuvo, porque él cambió de punta a Oscar Cortés y a, y a Yasser, ¿no? Que los tenía a, a Oscar Cortés por la derecha en el primer tiempo en el segundo, ya para el final del primer tiempo, y ya todo el segundo tiempo le dejó por la izquierda, ¿no? Con, con el, no, él es derecho, pero entonces juega, juega con el pie cambiado y allá hacen más a, a, la, a la derecha, ¿no? Y ahí se vio, yo creo que es más importante darle así. Óscar Cortés fue uno de los, pues fue participante en la jugada de penal y también estuvo en la jugada en que se la dio a, a Castillo manyoma que, que descachó, fue muy desequilibrante en el segundo tiempo por esa parte izquierda. Así que hay varias conclusiones para sacar del equipo, saber encontrando, y sobre todo para explotar eh, del medio hacia arriba, que yo creo que es donde tenemos los jugadores que hacen más diferencia.
0: De acuerdo. Eh, me parece que hay una tendencia también aquí, comparándolo con la selección de mayores, partidos que se plantean de cierta forma y nos hacen empezar, digamos, en desventaja, donde el rival nos lee más fácil, donde el rival nos supera tácticamente hasta cierto punto, pero que el equipo sabe recomponerse, y eso habla de algo muy positivo, que es la mentalidad del jugador colombiano, cómo ha ido evolucionando y cómo somos capaces de, de darle vuelta a los marcadores. Eso antes no sucedía. O sea, nosotros que hemos visto a la Selección Colombia desde que tenemos muy poquitos años, eh, sabíamos que si la Selección empezaba perdiendo, con el poco gol que normalmente metemos, era dificilísimo ya eh, no, incluso, ganar un
2: partido. Incluso, Flaco, llegas a un estadio que es el Diego Armando Maradona y te enfrentas a un equipo que tiene la misma vestimenta del Napoli, pues ya, ya empiezan a temblar los pies, ¿no? Entrando, ya. Era un equipo ahí, o parecido al Manchester City, uno dice, bueno, no sé, no sé qué va a pasar. De pronto.
0: Por ahí había un comentario de César Chan, el que decía, hablando del penal, para que le demos paso a esa jugada, dice aquí, hablando del penal, ¿qué les parece la nueva regla del árbitro? Tener que explicar la decisión del VAR a la tribuna. Eso es copiándole a la NFL, dice él. Ahí se vio claramente en su inglés, el, jugo, el árbitro de centroamericano, ¿no? Entonces, un inglés súper marcado, parecía un inglés como de un alemán, no Benalti, sé, como Benalti, algo Benalti. raro. Era un inglés todo marcado. tiquí! Pero... Sí, sí, algo así. ¡Qué eh, mal
1: inglés! ¿Qué ¿qué hace? Con el inglés? No, pero,
0: pero pareció chévere porque, o sea, eso por lo menos te hace, le pone un escalón más al árbitro de tener que decir, no solamente voy a tener que decidir algo, sino que voy a tener que tener la cara para decírselo a todo el mundo lo que decidí. Entonces como que te pone a pensar como que bueno, no va a poder decidir una cosa que fue obvia que, 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 que ocurrió y hoy así lo contrario, pues te ponen te expone más, te expone más. está explicando lo que tienes que hacer. Eh, me pareció sí. que, que bueno, una regla buena, pues o sea, por lo menos le da un poquito diferente.
2: más. diferente. Lo que pasa es, sí, yo creo que le explica más, a la, porque uno como eh, televidente uno se da cuenta de lo que, ¿no? Lo que viendo el bar y uno no sabe por qué lo anula o no. O decide penal, pues claro, si decide penal y le pegó en la mano, pues uno sabe que fue por la mano, pero,
0: pero, Bati. pero ah, bueno, yo creo que, que es más para la, el... la
2: gente en el estadio también darse cuenta, creo que la gente en el estadio no sabe que ha algo así, pero no hay, o sea, él dijo, él dijo penalti kick, no, mentira, él dijo penalti, eh, yo decidí que era, que era malo. Pero con el accedente, penalti, decirlo
0: en inglés, Bati, decirlo en inglés. No, me pero no me acuerdo qué fue lo que dijo, solo que dijo, <risa> lo
2: que dijo Diego. Eh, sí, que me decisión, que fue penalti y ya, y, y pero pues si eso es no lo que te pues te uno te lo entiende, uno entiende que está yendo al VAR porque, pues uno que es de televidente porque no, uno ve la repetición pero... y ve lo que dice el VAR, dice, está revisión de VAR por esto y esto, y él va y te, y te muestra lo que él está viendo y uno sabe qué jugar, entonces uno como televidente ya, como que sí. ya es entendible, pero para la gente del estadio no se da cuenta que pitó no, no.
0: Yo, yo, yo estoy, bueno en esta parte digamos que lo que estás diciendo es cierto, pero me parece a mí que para esta jugada particular aplica pero yo, digamos que la jugada eh, fuera un agarre, y entonces él tiene que salir a decir, yo no vi ningún agarre de la camiseta, o sea, yo no vi ningún agarre de jugador, o sea, eso ya lo dejan en evidencia. Ima, en imagínense ustedes,
1: imagínense esta regla en la época de Imer Machado con Nacional, uh
2: era... No, sabes la que me gusta a mí, la que hace la Conmebol, que después publica la discusión entre el árbitro, cuando está viendo el bar entre el árbitro y la gente del bar, esa me gusta sí. más. O sea, me parece súper sí. chévere porque ahí te van diciendo no, mírate, fíjate, mira, no te estamos viendo esto aquí y ya vos ves el pensamiento de cómo llegan a la decisión, el proceso entre el sí. árbitro en el campo y los del VAR y eso es chévere porque hay veces, sobre todo las veces que el árbitro principal desecha el llamado del VAR y dice no, no estoy de acuerdo, mi decisión es esa. eso me parece chévere. Ahora, ese que él tomó, mi decisión es penalti que, digo: ok. Ajá. Sí, exacto, <risa> sí. bueno, ahí era como Pero era bueno, como está bien, bien o sea, obvio. ellos están intentando avanzar, ¿no? Están intentando agregarle cositas Está bien, no pasa nada. O sea, están,
0: o sea, están intentando que eso funcione porque realmente la prueba que yo en un principio pensaba que iba a funcionar súper bien el VAR, eh, que era una cuestión de que se adaptaran y listo, resulta que ahora estamos viendo que en cada país funciona de una manera diferente, sí, que cada sí. árbitro termina decidiendo lo que quiere ante la misma sí. situación, semana tras semana puede cambiar de opinión y no pasa absolutamente nada. Sí, Aquí sí. por lo menos lo estás exponiendo, o sea, decime por sí. qué sí o por qué no. Y ahí por lo menos queda en evidencia. A ah, eh, vamos a la, a la jugada puntual, eh, Diego, me parece que ya dijo que fue penal. ¿Para vos fue penal, Diego?
1: ¿La de Colombia?
0: Sí, sí, sí.
2: Penal sí de la,
1: la, la mano, la mano. La mano. La mano. ¡Hambal, handball! Sí, claro, fue, sí. fue mano, fue mano clara, fue, <risa> fue una mano que se, se la encuentra también. El israelí tiene mala suerte, pero no puede estar tan bien con el brazo sí. de esa manera, tan... tan Tan olímpica abrió, por ahí, como dicen por abrió, ahí. Y bueno, eh, sí. buena suerte para nosotros, para el equipo colombiano y jerarquía también de Oscar Cortés pegándole muy bien. Colombia que se ha comido muchos penales ¿no? en el sudamericano. Entonces son son paradigmas que se van rompiendo. Lo de, la, lo de la jerarquía, lo de esos momentos de pegarle bien al penal, lo de, lo de reponerse y, 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 y creo que, que tuvimos suerte ahí. Y luego ya pues ese latigazo, ese misil de puerta, que también hay que decirlo, jugador que vino de menos a más, que sí. venía sin mucho juego en Alemania, eh, pero, pero vino acá y, y, y tiene esa virtud en su pierna, ese, ese remate de media distancia, lo mostró en el sudamericano con sendos golazos y empieza el Mundial también, con ese gol que le da, que le da el triunfo. Anticipándome, que ya me pasé sí. el segundo gol sí porque te están preguntando por el
0: penal que ya está en el final del partido pero bueno eh, en, en cuanto al penal eh, algo que agregar Bati o qué porque es que la, o sea, la regla dice claramente eh, ha habido muchas eh, personas que alegan acerca de que cuando el balón rebota muy cerca del rival eh, o rebota en una de sus de, de sus de sus partes donde sí es aprobado pues digamos tocarla por ejemplo las piernas el pecho y, e inmediatamente toca en la mano no se debería pitar o cuando el balón, está muy cerca, eh, del, el balón está muy cerca del cuerpo y le pica en la mano, no se debería picar, no pitar. Pero la sí. regla no habla absolutamente nada de eso, ni que está de espalda, ni que no está mirando, ni que sí. está agachado. Es Lo que dice es que usted con las manos no sí. puede ocupar espacio Exacto. que no sea natural. Si sí. usted salta con los brazos abiertos, se, se expone a que el balón, por suerte, le pegue en un brazo y es penalti
2: Sí, es una jugada complicada porque cuando saltas usualmente te impulsas moviendo las manos, ¿no? Pero lo que pasa es que él cayó eh, así y cayó hacia con la mano abierta, el brazo abierto. Entonces ahí ya bloqueas, bloque te haces más grande, haces más grande el cuerpo, entonces estás bloqueando un espacio más amplio, ¿no? Y, y yo creo que fue penal fue, fue, fue penal, fue penal, fue penal claro, eh, pues un poquito injusto para ellos, pero esa es la regla de la regla del juego y el, el árbitro los, los del bar lo vieron, llamaron y, y el árbitro principal lo vio también y concluyó lo mismo y, y pues fue buena suerte para nosotros y de ahí pues nos montamos en el partido, ¿no?
0: Así es. El penal bien cobrado como dice Diego, penalti que engañó al arquero, lo cobró bien lo cobró no bien. le tembraron las piernas eh, César Sánchez nos dice aquí hablando ya de puerta, que es lo que venimos a hablar a continuación, eh, Diego abrió esa puerta y aquí César <risa> la aprovecha y dice Puerta, como James, llega a la selección y cambia el chip. Y así es, pues. Lo que pasa es que Puerta antes, también jugaba bien en el subclub, sino que aquí no juega. O sea, aquí en el subclub no juega. Entonces no tenemos forma, digamos, de compararlo tanto, pero pues esperemos que le empiecen a pero dar lo, más oportunidades. Lo
2: bueno de Cárdenas es que le respetó, pues, lo que hizo en el sudamericano y le mantuvo la, la cintilla de capitán. Titular. Capitán.
0: Sí, de acuerdo. Aquí César Sánchez también decía al y le mandaba un mensaje, decía, el Bati es de, Nuevo, de, de New Jersey, que no le dé pena chicanear el inglés. <risa> ¿Qué es <risa> lo bueno que nos dijo el árbitro. lo <risa> es que no entendimos. Y aquí, Carmen Saguat dice: Muy bueno lo de puerta. Le falta físico. Terminó con la pálida. Sí, pero bueno, el gol vino al final. El gol vino al final del partido. Cosa tal que habla bien del fondo, ¿no? Pero... Pues yo creo
2: que al final, él, cuando estaba tirando el físico, era para quemar tiempo. Él y todo. A sí. y todo. La israelía, oh, la empezaron a tirar el arquero y todo. Los israelíes, oh, los israelíes mañosos. empezaron a tirar. Exageraban las faltas, se tiraban. Cuando, cuando iba 0-0 y cuando iba ganando 1-0. Los de Colombia le llevan al final, que es el manual, ¿no? Ya para cerrar el partido.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, aquí nos dice, sí, lo que pasa es que obviamente, eh, a ver, es, los jugadores siempre empiezan a engañar al final y a tratar de sacar ventaja del tiempo, porque el tiempo juega en contra del que va perdiendo. Y sí, uno ya con el tiempo de tanto ver fútbol, uno ya sabe cuándo es verdad cuándo Permitido mentira, por sabe, el reglamento,
2: Permitido pero, por el reglamento. Entra dentro del reglamento, sí.
0: Sí, aquí César Chávez dice, James tampoco juega, por aquí César Chávez, James tampoco, tiene toda la razón, o sea, él dice que hay una comparativa entre Puerta y James, y que cambian el chip cuando llegan a la selección y aclara, James tampoco sí. juega igual que Puerta, o sea, está bien, está bien la comparación. Se nos acerca el final del partido, muchachos, se acerca al final del partido, y Colombia no se queda, eh, no se conforma con el empate, sino que sigue atacando, sigue manejando el balón, empieza a proyectar más a sus jugadores Cortés empieza a aparecer Cortés. se coge confianza después del gol de penal y empieza a ser mucho más participativo Manjo más hace un buen tándem ahí con él y nos funciona sí, Monsalve bien. por derecha empezó a Monsalve no por campo O campo empezó a proyectarse un poco más o sea se vio flojo en ataque comete el penal
2: a su también es muy claro cuando lleva la pelota en el pie ya hacer
0: exacto y entonces, bueno, digamos, y al final contanos eso ya, ya que habías empezado Diego esa jugada cómo la o sea cómo 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 viste la jugada y pues no pues comentala cómo fue la jugada del gol, la jugada del gol de puerta la que nos dio el, el triunfo el día de hoy.
1: No, ya un, 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 una Colombia ya volcada la, los últimos eh, los últimos minutos dentro de los 90, minuto 87 si no estoy mal, minuto 80 y sí, más o sí, menos fue el, el gol eh, Colombia ya había avisado con remates de fuera del área que era una era 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 una de las de las de, de las de las herramientas que, que se debía usar ante una defensa tan cerrada una sí. vez ya con el empate ya cuando estaban 1-0, estaba, era muy difícil eh, muy difícil llegar con claridad eh, Colombia lo buscó tanto y, y pudo ganar el penal y ya después eran remates de fuera de área que finalmente fue ese zapatazo que le pega eh, como un misil eh, Gustavo Puerta alejado de, de, al, palo, al palo más lejano del arquero al palo izquierdo de, de a la mano izquierda del arquero y no lo pudo sí. atrapar ahí también hay fortuna porque pega en el palo y entra ojo no porque sí. pega ahí Pegan el en el travesaño. Pero es que ahí eh, se le
0: apunta, ¿no? Ahí es que uno apunta. Ahí se le apunta, ahí se le apunta.
1: Ojo Seguramente con esto, muchachos. Se, con buscar, este
2: comentario. ¿verdad?
0: Federico Zuluaga dice aquí, un saludo, muchachos. Espero hablen del debut de la tercera potencia suramericana, Ecuador, y su accidental <risa> derrota ante Estados Unidos. Sí, señor. ¿Vieron el partido, muchachos, no?
2: Yo eh, no mejor. lo pude ver, desafortunadamente. Uh -huh. Vi que llegó el gol de Estados Unidos en el, prácticamente la última jugada del partido golazo de afuera de una de un chico de apellido Gómez y si no estoy tema de muchos latinos o con ascendencia latina en la selección de Estados Unidos y ojalá no haya sido de ascendencia ecuatoriana porque eso dolería más pero, pero sí no parece que fue partida, un partido muy apretado no vi, no sé si Ecuador de pronto fue superior había muchas pues esperanzas con Ecuador Ecuador es un equipo fuerte y tiene
0: sigue habiendo ¿tiene? es que esto un solo claro, claro. ganado lo puede clasificar
2: y había ahí este pelado, se me olvida, Kendry, creo que es Kendry, se me olvida el nombre, que es una de las figuras que ya, que ya lo vendieron, creo que era el de, eh, uh, de, universita de universitario del, del, del Valle, este llama. Independiente del Valle, sí. Independiente, sí. perdón, Kendry Páez que Ajá. es el 19, hay mucha esperanza en este pelado, es muy joven, ya lo vendieron internacionalmente, no me acuerdo, quería ver el partido para verlo a él porque no lo he visto jugar, pero de todos modos ah. así yo creo yo creo que bueno o sea era un, para un empate al parecer pero como dice Nicolás esto pues los mejores terceros también clasifican yo creo que Ecuador tiene, tiene con qué ya ha demostrado que, que las este, las inferiores de, de Ecuador las, las vienen trabajando demasiado bien lo hemos visto con Independiente del Valle así que hay que estarle prestando atención al, 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 a la tri
0: aquí, aquí nos, todos te estaban ayudando ahí con el apellido César Chanel decía que mire, para el, que veas el, el, el futuro
2: sí. a lo, mire aquí dice algo. No sé si Federico es ecuatoriano, de, de si yo es ecuatoriano, sí, o sea, no, yo creo. Eh, eh, pero sí habla mucho de ese pelado. Yo no lo he visto jugar todavía, eh, pero entonces me gustaría verlo en este, en este torneo. Uh -huh. Está bien.
0: Eh, la selección Colombia, bueno, tampoco nos dejemos engañar por el resultado. Habla empezamos hablándolo así que me pareció bien. O sea, la selección Colombia eh, también en el segundo tiempo permitió varias aproximaciones del equipo israelí y que nos salvó el arquero Martínez. O sea, eso fue clarísimo. O sea, acciones que perfectamente pudieron haber terminado en gol del equipo rival. Eh, el arquero, afortunadamente, es de Colombia, eh, hace parte del equipo y fue nuestra gran figura. Para eso está. Así como el delantero mete goles, él los evitó y nos dio la victoria. Gracias a él ganamos el día de hoy. Mm, ¿qué, ¿En qué tiene que enfocarse eh, Diego porque veo que el Batista está como revisando
2: algo. No, espérate, antes de que empiece Diego, sí es que estaba averiguando los datos bien porque había algo de Kendrick Páez. Tiene 16 años y está jugando de titular en la sub-20. Wow. Y cuando tenga 18, creo que ya lo compró el Chelsea, tiene la cláusula, se va para, para wow. Chelsea.
1: O ya lo compró Chelsea y ya un... puede salir. Pero tiene
2: 16 años en un sub-20. Entonces, para agregar ese dato, es lo que estaba revisando.
0: Ojalá, le, ojalá llegue allá y de una vez se empiece a tener minutos y participación, porque a veces nos entierran a nuestros jugadores Allá en las bancas van jugadores con mucha proyección y llegan allá y no los meten rápido. O, no o seguro más le empiezan,
2: lo, lo lo prestan. Yo creo que no, con 18 no va a llegar a ser titular del Chelsea o, o va a ser eh, participante de la nómina titular, pero le empiezan a prestar a otros equipos de pronto de la misma Premier a otro lado para que vaya creciendo y si, y si demuestra, después regresa. Sí,
0: muy bien, muy bien esa proyección allí. Eh, Diego, quería preguntar que, en qué tiene que enfocarse Cárdenas. Para evitar, porque todos los partidos no podemos estar esperando que Martínez saque todo ese poco de varones que hoy sacó. Eh, algo toca hacer. ¿Qué harías vos o qué le suje? O sea, ¿qué pensás que debe hacer Cárdenas de cara a los siguientes partidos?
1: Yo creo que el, el técnico tiene que enfocarse en esa transición, en ese primer pase de, de la primera línea de volantes eh, y, y en y en la recuperación de, de la pelota frente a, al, a los rivales a los que Colombia tenga que hacer esa función. Yo entiendo que Colombia es de las selecciones a las cuales siempre se les permite jugar, o que intentan proponer, proponer jugar, creo que Cárdenas tiene que enfocarse en eso, y cuando la pelota no esté, en eh, recuperarla lo más pronto posible, eh, con ímpetu, pero con mucha inteligencia también, con lo, lo que pasó a puerta en esa primera entrada, en el primer tiempo que lo condicionó un poco, eh, creo que eso es lo que, que tiene que aceitar el técnico y los jugadores. Eh, yo no lo veo, o sea, eh, entiendo el punto tuyo cuando, digamos, solo se mencionan dos delanteros, porque la, los goles de Colombia también llegan por de, de, desde atrás, con puerta, con, con, con algún volante, con algún defensa que, que pueda llegar de atrás también. Creo que es el volumen de ataque que, que debe buscar. Que se generen las opciones. Hoy se tuvieron, tuvo Ángel una con pocos minutos, tuvo Castillo otra también. Entonces, ahí creo que se va se va forjando y se va se, se va viendo, digamos, como la idea del equipo.
0: Sí, aquí don Luis Muñoz le contesta directamente a Federico Vidal. Le dice, Ecuador clasificó gateando a este Mundial Sub-20 y no... La no es la tercera potencia en Sudamérica. Bueno, es, es, es su opinión, la del don Luis Muñoz.
2: Claro, eh,
0: yo, 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 yo quiero agregar algo a lo que dice Diego y es que el, digamos que en el planteamiento tiene que existir también algo de colaboración de, del esquema como tal. O sea, no es solamente como que el jugador que recupera, que es Torres, recupere más que pues obviamente tiene que meter más el balón estar más eh, encima de los jugadores más pendiente, o sea, sí, eso es una cosa que tiene que hacer, pero Cárdenas me parece que lo dejó un poquito solo al principio sobre todo con Yasser, cuando lo pasaron por derecha un ratico eh, Yasser baja menos que, que, los otros, que los otros compañeros y entonces ahí se empieza a notar que falta apoyo, y entonces el jugador que queda evidenciado es el volante de marca, pero pues realmente Yo,
2: yo, yo creo que, yo creo que... Va a depender del planteamiento del, del rival también. De pronto él vio que Israel, no sé si Israel como nos jugó a nosotros, juega así siempre o nos planteó ese partido de esperar y contragolpear e ir más directo porque esperaba que Colombia le planteara un juego así. Uh, y, 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 o, o en verdad Israel juega así y, y Cárdenas pensó que tenemos que llevar el, el partido a su campo y, y apretarlos y llevar la iniciativa. Ahora con equipos como Japón, que vamos a ver ahorita, eh, creo que en 10 minutos juegan Japón contra Senegal, que son los otros dos rivales de Colombia en el grupo, eh, los japoneses usualmente son muy rápidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, que es el próximo partido nuestro el miércoles por la tarde, ahí tenemos que prestar mucha atención porque los israelíes son un poco más físicos y eran más directos, pero los japoneses son muy más, eh, mucho más rápidos y son muy técnicos también, así que nos pueden castigar ahí si dejamos muchos huecos en el medio campo.
0: Sí, de acuerdo, Japón que era el rival a vencer, eh, digamos que en el papel antes de que empezara el torneo, vamos a ver hoy cómo se enfrenta, si un empate ya nos, nos serviría bastante también, un empate nos serviría,
2: eh,
0: pero pues el equipo africano suele ser, pues viene con toda la, la pinta de ser el que va a quedar de primero en el grupo, o sea, viene, es un equipo que viene a ser campeón de África y, y que no perdió ningún, ganó todos sus partidos en la eliminatoria, es que a Colombia le tocó un grupo duro, entonces ya haber ganado el primer partido es un gran avance, y ojalá podamos cerrar sí, la presentación el día miércoles contra Japón y eso nos pondría pues en una buena posición entre más arriba que la selección en el grupo pues se supone que le va a tocar un rival menos fuerte para la siguiente etapa
2: mm. eh,
0: lo que dice Diego, los dos delanteros claramente tienes toda la razón, o sea hay, hay equipos que han quedado campeones del mundo incluso con un delantero que no metió metido ni goles, Giroud por ejemplo, un 9 un 9 que no, nunca, o, nunca hizo o, gol por ejemplo,
1: o uno mundial. que los hace todos como en, en España, David Villa pues, bueno, pues, Fernando Torres también era delantero en Sudáfrica, en, en, en 2010. En Sudáfrica 2010, pero era Sí, solamente un hombre de punta, pero el volumen de ataque viene de atrás. Yo creo sí. que eso es lo que ha apostado Cárdenas. Eh, bueno, tiene que, vos lo has dicho en alguna otra oportunidad, el técnico tiene que morir con la de él y tiene que morir con su idea, creo. Pero, Adaptándose yo, yo, sí, también yo, a, la, a, las, a las situaciones.
0: Aunque, aunque yo creo que es eso, eso es más adaptación que algo que él... O sea, si llevas tres arqueros, es que tenés, llevas tres arqueros, ¿Cómo va a llevar dos delanteros? O sea, es porque no hay más. O sea, es como que él no encuentra más que coger. Quería con Durán y Durán. O sea, no
1: el Caraballo Márquez que eh, Pero eso pero no fue pudo, muy criticado,
0: no, no dio la talla en, el, en la selección. Digamos que ya exponerlo más, pues no era... Era como que no se ganó el puesto. También esto tiene que ser algo de mérito.
2: Eh, sí, pero, lo trajo, pues, recordemos que a, a Ángel no, lo, no jugó con nosotros en sudamericano. No Yo jugó. creo que fue ficha por ficha. Eh, pero de pronto si hace falta otro delantero de pronto no hay se, es que, se, de, se, se decantó por más volantes ofensivos y jugar más así
0: bueno es que no sabemos si va a hacer falta o no o sea dos delanteros sí. es, si no se lesionan en ningún momento dos delanteros está bien porque es que está sí. tenés un esquema donde vas a jugar con volantes de llegada y todo eso pues sí. tienes un nueve fijo que lo cambias al minuto 60 70 dependiendo de las circunstancias del partido como el partido de hoy 85 minutos jugó cabezas perfectamente y entró después Ángel entonces depende de lo que les pida el partido Ahora, se llega a lesionar uno, llega a faltar, lo llegan a expulsar, acumulación de tarjetas, ahí de qué te disfrazas, o sea, ahí ya no te quedas con opción. Cabezas es, un, Cabezas es un jugador con más, con, con, que sirve más de pivot, que tiene más fuerza, que tiene un poco más, un tranco un poco más largo, mientras que Ángel es un jugador ya de último tramo, más encarador, un poco más ágil, un poco más dúctil, y, pero que viene con un poquito más de gol últimamente. Entonces, bueno, ahí tenemos esa opción. Eh, quiero que la gente me escriba, aunque ya se ha ido decantando bastante por el lado del portero, si, si, cuál fue la figura de Colombia, si realmente para todo fue Marquines o si hubo otro jugador que se puede llegar a destacar más por el gol de la victoria, por Yasser, porque jugó bien el partido, no sé. Ustedes escríbanlo ahí, déjenlo en los comentarios. Eh, muchachos, que eh, ¿quieren un comentario final como para que vayamos dándole cierre al programa? y las expectativas que esto nos, nos muestra para la selección colombia a los lo que queda el torneo
2: yo quería cerrar pues dando un repaso de los partidos hasta ahora en el torneo a que empezó apenas ayer eh, con resultados mixtos para los equipos latinoamericanos eh, guatemala que usualmente si no estima la segunda vez que participa en un mundial en general no solo sub 20 perdió ayer 1-0 contra los kiwis eh, que en teoría pues deberían ser uno de los rivales más débiles, así que Guatemala ahí perdiendo una oportunidad para al menos meterse como mejor tercero. Todavía le faltan dos partidos, pero yo creo que son partidos contra los equipos más complicados del grupo, que son Argentina y Uzbekistán, que fue el segundo partido. No sé si ustedes, muchachos, se vieron el partido de Argentina, eh, que empezó perdiendo 1-0 el local contra Uzbekistán, pero lo, lo volteó 2-1. Ayer, como lo mencionaba aquí Federico, Estados Unidos le ganó una prácticamente la última jugada del partido 1-0 Ecuador, partido muy cerrado, muy interesante, y los dos otros equipos de ese grupo, eh, Eslovaquia le pasó por, por encima a Fiji 4-0, creo que no hay mucha sorpresa ahí, y hoy, a la misma hora que jugó el partido de Colombia, también se jugó el Nigeria, República Dominicana, otro equipo latino, la sorpresa de la CONCACAF, de haberse metido a, a este torneo por encima de México, eh, perdió 2-1 contra Nigeria, así que fue por una presentación a a al parecer decente, habría que ver el desarrollo del partido. Y ahorita se va a jugar, como le dijimos, Senegal-Japón, los otros dos rivales de Colombia, y ahí a la misma hora Italia-Brasil. que Es un partido pues también sabiendo. para verse, empieza en cinco minutos. Así que son dos partidos muy interesantes para ver. Y mañana este, debuta Uruguay contra Irak y Honduras contra Gambia, los otros dos equipos eh, latinos.
0: Ok. Eh, la selección Colombia va a jugar su siguiente partido, el día miércoles, contra Japón. El, a las 4 de la tarde hora de Colombia entonces pendientes del siguiente partido de la selección el día lunes como aquí en Colombia es festivo no vamos a hacer programa, mañana no vamos a hacer programa porque por ahí vi que alguien preguntó
2: sí.
0: entonces mañana no habrá programa intentaremos hacerlo a las 6 de la tarde el día, el día miércoles después del partido contra Japón esperamos tenerles buenas noticias aquí de una clasificación ya a la siguiente etapa de la, del mundial y Diego, tu despedida y también y tu, tu último comentario
2: Espérate, antes de que Diego, Diego, antes de que haga el comentario, este, para repasar comentarios rápidos de la gente, a la wow, pregunta dale, de dale, los dale. mejores jugadores o figuras, eh, Andrés Duque, no sé si nos ha estado siguiendo desde antes o no, dice que dale, Torres, Manzoma, me imagino que quiere ser manyoma Torres, Manzoma Man y Monsalve, pésimos. Eh, la figura no, no, para, creo que para él fue... Mannioma, Sí, sí, dijo Mannioma. Y la figura para él es, fue Martínez, el arquero, yo creo que es Marquínez y este eh, cuál fue el otro que dijo y, y pues habla de, de ya ser Asprilla por supuesto, mándenos más de las figuras del partido ah, eh, lo
0: que pasa es que ese comentario que está diciendo ahí pasa que Asprilla es mejor que Luna, le está contestando a alguien que dijo que por qué no jugó a Lune, Luna sí,
2: a mi papá que dijo que qué ah. pasó con Luna el habilioso jugador de media punta izquierdo pues lo que pasa es que Luna después del sudamericano jugaba en el Cali lo transfirieron a Mallorca y allá le ha pasado algo similar a lo que le ha pasado a Gustavo Puerta que no ha, no ha podido jugar entonces no, está, no tiene mucho ritmo y ya en la selección colombiana sudamericano no era un titular indiscutible como sí lo es Puerta y estaba ahí de suplente pero ya le ha ganado la posición eh, otros jugadores que han llegado como, como Ángel uh, y como el mismo Mañoma. Sí,
0: de acuerdo. Eh, el, bueno entonces el miércoles el miércoles estaremos. Diego, aquí le corté, lo,
2: corté, lo corté a Diego que iba a
1: hacer su comentario. Ah,
0: Diego Diego Diego. Tu comentario.
1: Miércoles, sí, no, muchas miércoles, 4pm contra Japón, eh, esperemos la nueva, eh, un, una que sea todo en, en positivo para Colombia, que siga sumando buenas sensaciones, que siga subiendo el nivel, hoy fue un gran punto, una gran selección, eh, una selección debutante en este tipo de torneos, pero ojo, un rival difícil, vamos a ver los otros rivales, cómo les va tan bien con, con el combinado israelí, entonces, eh, contento por ese triunfo, eh, creo que el técnico Cárdenas y los muchachos empiezan bien y bueno, esperar a ver el tránsito de, de las selecciones suramericanas de la selección Colombia ojo con el jugador Fabricio Díaz de Uruguay, eh, contra Irak que es otra de las joyas de este mundial, de los de acá de Suramérica para que estén muy pendientes ahí digamos, a los que van a seguir el torneo, entonces eh, esperándolos, bueno, vernos nuevamente el miércoles, un saludo al bate un saludo a Nico
0: Gracias, Diego. Bueno, muchachos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vimos que hoy había bastantes personas conectadas online, aquí en vivo. Eh, por favor, dejen su comentario, denle like al video y suscríbanse. Es lo que más necesitamos que se suscriban al canal. Eh, estamos, ya estamos muy cerca de nuestra meta de 1.000 suscriptores. Los que no estén suscritos, por favor, denle una vez suscribirse al canal. Siempre tenemos contenido como este. Vamos a estar siguiendo todo el proceso de la Selección Colombia y obviamente también vamos a estar... Eh, eh, siguiendo las elecciones suramericanas en, en, en su camino en el mundial, cada vez vamos a estar dando más datos en la medida que podamos ver más partidos y nada, muchísimas gracias, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde después de que se acabe el partido de la selección Colombia
2: gracias, nos gracias. vemos, nos vemos gracias, miércoles. hasta luego partan, no. Buena no. Colombia